0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast
1: é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Fernando Cassis Carvalho. Ele é pesquisador em tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários e líder da divisão de aplicações aéreas na agroefetiva. Nesse bate-papo, o Fernando nos fala sobre todo o processo de projeto, construção e inauguração do primeiro túnel de vento de alta velocidade da América do Sul, destinado ao estudo e aprimoramento das aplicações aéreas de produtos fitossanitários mas antes de começar este episódio do mundo agro podcast nós temos um recado da Volkswagen caminhões e ônibus para você em um país como o Brasil que se destaca mundialmente na produção agrícola a Volkswagen caminhões e ônibus oferece a você a melhor maneira de garantir um caminhão novinho e você sabe como através do programa Mais Alimentos. Com ele você tem condições especiais em modelos das famílias Constellation e Delivery. Com motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas, essas são apenas algumas das inovações que você encontra nesta linha de veículos. Visite uma das concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus e aproveite os descontos exclusivos para levar o seu Volkswagen zero quilômetro. Volkswagen caminhões e ônibus, entregando mais valor para o seu negócio. É isso aí, dado o recado, agora vamos chamar o Fernando para esse super bate-papo. Muito bem, e hoje aqui novamente na bancada do Mundo Agro Podcast um grande amigo, hoje quase vizinho aqui em Sinop, vizinho da universidade, meu amigo Fernando Cassis Carvalho da Agroefetiva e eu fiz um convite especial para que ele viesse aqui contar quase que em primeira mão uma novidade que eles trouxeram para o Brasil, sempre muito atentos à inovação tecnológica, tudo voltado ao que pode trazer sustentabilidade e maior precisão na ciência da tecnologia de aplicação e o Fernando veio conversar com a gente hoje para mostrar o que, que a agroefetiva tem trazido, o que, que eles estão fazendo de novo e como vocês viram aí na abertura, eles trouxeram primeiro túnel de vento para avaliação de gotas, espectro, nem eu sei direito, estou aqui com como curioso também. Fernando, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast.
0: Professor Rogério, muito obrigado pelo convite novamente. É uma honra mesmo para nós participarmos de mais um episódio de um programa que a gente gosta de seguir sempre ouve. Então tá aqui com o senhor, né? É uma satisfação. Somos praticamente vizinhos, né? Estamos em Sinop também. Quase
1: vizinhos de porta, hein? <risos> Isso é muito bom, viu? E, e nós estamos sempre
0: correndo, buscando inovações, novas tecnologias, novas ferramentas para tornar as as aplicações, nesse caso de hoje nós estamos, vamos falar de
1: aplicações
0: aéreas, sempre buscando ferramentas para buscar inovações para esse mercado de aplicações aéreas enorme que existe no Brasil.
1: Exato. E, Fernando, como a gente já falou e você vai reforçar aqui na sequência, o uso de defensivos sempre foi algo muito polêmico. Então, quando nós trazemos a parte tecnológica, estudo, pesquisa, é o que é necessário. Nenhum agricultor quer aplicar os defensivos na lavoura dele. E se ele pudesse passar o ciclo inteiro sem aplicar nada, tá bom, porque ele ia ter mais lucro, né? Mas, para isso, a gente precisa estudar, continuamente não é desenvolver uma técnica e usar ela a de eterna e dizendo né da sua vinda para Sinop não fui eu que lhe trouxe para cá mas incentivei muito e tenho incentivado muitos colegas como eu disse o Cassiano do Agro depende veio para Sinop agora já está morando em Campo Verde então quanto mais amigos a gente puder trazer para perto e você sabe que aqui é que o eixo BR 163 aqui nessa região chamada de Nortão do Mato Grosso é uma região muito pujante. você vem de uma viagem aí dos Estados Unidos agora uma série de eventos, você pode dizer pra nós, quando você fala que tá morando no Mato Grosso, você fala que faz agricultura nessa região, Sim. a turma senta pra conversar com você, né? Eles querem saber como a gente consegue fazer duas safras, como é que é ter esse mundo de produção aqui com tecnologia, né, Fernando?
0: É verdade. Todo mundo reconhece, sabe da importância do Brasil e do estado do Mato Grosso para nossa agricultura e do quanto nós evoluímos e temos levado também informações para fora, gerado informações aqui, gerado tecnologia, conhecimento e difundido isso para o mundo todo, então é, foi uma opção muito bacana, muito boa ter mudado mesmo para cá estado mais perto dos produtores e dessa agricultura
1: com gente que nós temos aqui no Mato Grosso Muito bom, muito bom, e o legal disso também, Fernando, é que quando uma empresa vem para uma região, junto com ela ela traz desenvolvimento, primeiro lugar que a empresa precisa de uma estrutura física depois que você acaba contratando pessoas da região, e é por isso que Sinop, as cidades aqui do entorno, tem um crescimento que eu digo que até além do que eu queria, viu? E quando eu cheguei em Sinop, Sinop tinha 60 mil habitantes, agora nós estamos aí com 196 mil. Já tem trânsito, né, Fernando? Cê, dependendo da hora que você chega ou sai da cidade, tem trânsito. Mas é, é isso aí, verdade. é isso aí, muito bacana. Fernando, vamos lá, então... Para quem não conhece a Agroefetiva, está escutando agora esse primeiro episódio, a Agroefetiva é uma empresa de pesquisa, tecnologia e treinamentos. Dá uma geral para a gente, reexplica aí o que, que é a Agroefetiva, porque nos últimos anos mudou bastante também, cresceu, né, Fernando? Cresceu, nosso time aumentou,
0: nós expandimos, né? não estamos mais só no estado de São Paulo. Então, a, a agroefetiva, ela nasceu em Botucatu, nós éramos alunos de mestrado, depois fomos alunos de doutorado do professor Ulisses Antoniassi, que é uma sumidade na área de tecnologia de aplicação, conhecido no Brasil e no mundo todo, praticamente nessa área. E no finalzinho nós decidimos, então, a universidade já não comportava mais tanto trabalho, tanta demanda, projetos complexos, pesquisas complexas, e nós decidimos juntos, eu, o professor Ulisses, o Rodolfo e o Alisson, é iniciar uma empresa para atender essa demanda extra que existia na universidade E nós começamos, então, fazendo treinamentos, fazendo pesquisas Depois nós adquirimos uma área própria lá em Botucatu Onde nós fomos estruturando um centro de pesquisas e desenvolvimento Inclusive é onde fica o túnel de vento De alta velocidade Que conversaremos hoje, né? Então ao longo desse tempo Nós fomos crescendo, evoluindo Mais pessoas foram entrando Empresas filhas foram surgindo Para atender é, nichos específicos Do mercado Então hoje nós atuamos em pesquisa de aplicações aéreas e terrestres Fazemos aconselhamentos para agricultores aqui no Mato Grosso Fazemos muitos treinamentos, muitos projetos de tensão rural Sempre focado em tecnologia de aplicação e boas práticas agrícolas Não adianta a gente aplicar de qualquer forma A gente tem que aplicar com qualidade, com segurança né, Para gerar um alimento seguro e também para otimizar o uso dos defensivos Porque isso vai trazer segurança ambiental Vai trazer segurança para quem consome e economia para o produtor, que é muito importante para a sustentabilidade
1: aí do sistema. Ô, Fernando, hoje vocês então têm condições de dar consultoria aos produtores, né? Porque quando a gente começa com pesquisa, a pesquisa é a base para qualquer informação que vai ser passada. E hoje vocês atendem também, vocês têm condições de, se um produtor tem a sua área e eles querem alguém para acompanhar todos os processos, desde a ferição de equipamento até a própria programação dos projetos de aplicação com os cuidados com área de reserva de mata nativa e se vocês fazem também hoje,
0: fazemos, professor? Além disso que o senhor comentou, da parte de aferição, nós ajudamos, por exemplo, com as questões relacionadas às misturas em tanque, para melhorar a eficácia das aplicações, reduzir problemas de incompatibilidade, por exemplo, que acontecem muito, e acabam diminuindo o rendimento operacional, por exemplo, das máquinas, a capacitação do time, o planejamento. Então, toda essa parte pré e pós-safra, por exemplo, né, acompanha ao longo das safras Nós fazemos para otimizar Esse processo de aplicação Por exemplo, professor, existe muita Diferença entre os grupos Vamos pegar aqui na, na 163 né? Então nós, nós temos Às vezes as mesmas equipes Os mesmos equipamentos mas a qualidade da aplicação De um para o outro Muda muito a capacidade de hectares por dia Ou os problemas Que cada fazenda enfrenta E aí às vezes um produtor Tem mais problema com uma praga Uma doença, outro que está ao lado Não tem, então a gente Faz esse trabalho para Nivelar, vamos dizer assim, por a régua Para cima, para que todo mundo Possa
1: ter aí mais assertividade Nos serviços, né? Entendi, e Fernando, uma coisa que às vezes eu sinto é que a evolução em termos de ferramentas de tecnologia e não estou falando somente da ferramenta física, trator pulverizador, avião drone falando também de ferramentas como tecnologias embutidas nos materiais, né? ou se uma soja resistente ou tolerante a um herbicida. Isso está disponível. As empresas trabalham bastante nesse desenvolvimento. A pesquisa para que isso possa ser lançado e colocado no mercado é grande. Mas muitas vezes o produtor, que é muito eficiente dentro da porteira, a gente sabe disso, ele tem dificuldades em fazer o uso correto dessa tecnologia. A brincadeira é assim. O cara ganha uma Ferrari, mas ele não tem ninguém habilitado a pilotar uma Ferrari. Aí na hora que o cara sai, ele acelera demais, roda e bate o carro. Verdade. Então às vezes ele tem uma ferramenta muito boa, mas não consegue ter a essência de uso para extrair o máximo dela. Você vê isso também? É, isso é uma realidade na área de tecnologia de aplicação, Fernando?
0: Professor, é uma realidade, sim Esse exemplo da Ferrari é muito legal Porque isso acontece também Com os pulverizadores, por exemplo Nós temos um monte de tecnologia Por exemplo, você pode ter parâmetros Que você insere no controlador da máquina Que te ajuda a definir seus limites Então, você tem um limite Para trabalhar com determinado Modelo de ponta de pulverização Para tais condições meteorológicas Depois daquela condição O ideal seria trocar e trabalhar com outra ferramenta Isso pode ser, por exemplo, alertado ao operador Para ele fazer esse ajuste Ou você tem casos também de tecnologias Por exemplo, que trabalham com pulverização pulsada E à medida que você aumenta ou diminui a velocidade da máquina O próprio equipamento faz o ajuste da pulverização é, Alguns casos tem até troca automática da ponta Que está operando É mesmo é, mas falta Muito assim, informação Para a pessoa utilizar isso Da maneira apropriada, muitas vezes eles Colocam, por exemplo, pontas que não, não fazem sentido trabalharem juntas nesses sistemas que eu mencionei, mas que na prática às vezes acontece, igual um caso que nós vimos semana passada, então é ter a Ferrari, mas não aproveitar toda a potência que ela tem, né, para você desfrutar daquela
1: máquina que você tem na mão. Exato, porque Fernando pode ser que tenha alguém nos escutando aqui, quando você diz que a máquina ela muda a programação em função da velocidade, aqui no Mato Grosso é tudo muito plano, mas por exemplo, você vai o Paraná ou para o Rio Grande do Sul, você pode estar tá aplicando com o um pulverizador subindo o morro e às vezes descendo. Sim, sim. E queira ou não queira, a máquina ela muda de velocidade. Então se eu sim. tenho uma taxa de vazão de X litros por hectare e eu aumento a velocidade, naquele intervalo de um metro que a máquina passou, pode ter uma variação. E hoje o equipamento faz... Hoje não, né? Eu lembro que quando eu estava na FCA em Botucatu, eu já sabia que tinha alguns sistemas que controlavam isso. E isso é bem preciso hoje, então é, essa correção era feita automática, naquela época o, o operador tinha que manejar isso, então isso é feito de forma automática hoje. Feito de
0: forma automática, em curvas também, né? por exemplo, quando você faz uma curva pulverizando a ponta da barra, ela percorre o trajeto mais rápido do que o centro né? então a máquina, ela já faz esse ajuste para que a dose ela seja uniforme ao longo de toda a barra de pulverização é, então são ferramentas, né, que melhoram muito a qualidade das aplicações.
1: Ou seja, a informação está lá e a gente precisa realmente usar ela de forma correta. E aí entra num ponto, Fernando, que isso eu digo que é infelizmente nós temos esse problema e é um problema difícil de resolver que é conseguir pessoas capacitadas ou ter o tempo para capacitar as pessoas. Porque às vezes você não precisa contratar um operador ou um assistente de preparo de receita ou de calda, mas você tem que ter o tempo para poder treinar a sua equipe na fazenda e não é treinar uma vez, né? A gente tem que treinar todos os anos porque as coisas mudam, as receitas mudam e muitas vezes as pessoas não conseguem ter operadores, colaboradores capacitados para usar tudo isso na ferramenta. É verdade. A gente tem alguns
0: pilares da tecnologia de aplicação e o recurso humano é um dos pilares mais importantes, porque demora para você deixar um, uma pessoa, por exemplo, que prepara a calda, pronta para fazer uma calda com qualidade, na ordem correta, sem misturar produtos que não devem ser misturados, por exemplo. Entendendo, por exemplo, a importância de usar uma água de qualidade por conta de fatores como pH, dureza, tudo isso isso que são coisas né, que podem ir degradando a qualidade da aplicação, diminuindo a eficácia. E isso toma tempo né, e exige um preparo adequado mesmo do recurso humano dos nossos operadores, dos preparadores, dos técnicos, dos agrônomos. Né?
1: E com segurança. Fernando, esse assunto é tão interessante conforme você vai falando, vão surgindo as coisas eu não vou deixar de perguntar não. <risos> isso é uma dúvida minha e por incrível que pareça, essa questão de misturas ela se estende para outras áreas. Eu trabalho trabalho com tecnologia de aplicação de produtos na semente, que não deixa de ser uma tecnologia de aplicação e as misturas podem causar problemas sérios. Mas você disse uma coisa que na tecnologia de aplicação para agricultura se usa água, você tem que fazer a diluição. E você falou, às vezes ele não tem uma água boa, mas a água é a fonte que ele tem dentro da propriedade. Então se ele tiver uma água talvez com alta quantidade de sais ou com um pH não adequado, é possível corrigir isso, Fernando? Ou se ele não tem aquela água, ele tem que trazer água de outro lugar para poder ter uma boa aplicação.
0: Não é possível, sim, pode ser um problema químico. Então, nesses casos, a gente usa um condicionador de calda, um produto para ajustar o pH, um produto para ajustar a dureza. Pode ser um problema físico, por exemplo, areia, argila. E aí, pode ser um processo mecânico para separar isso, uma filtragem ou decantação, ou algum produto que faça aquelas partículas decantarem mesmo. Né? Às vezes, o pessoal deixa também em tanques de ferro, água armazenada, e acaba tendo íons. Então, você pode fazer um ajuste prévio. E às vezes, professor, temos uma água de qualidade, mas nós adicionamos por exemplo, um fertilizante foliar que não seja quelatizado, uma qualidade inferior, que acaba tornando essa água dura, por exemplo, com altos teores de cátions, e íons, e aí você acaba induzindo a uma qualidade inferior da sua fonte, da água que você vai usar para depois misturar produtos que tem um valor agregado alto e acabam tendo sua eficácia reduzida. O glifosato, por exemplo, exemplo, do um herbicida que a gente usa tanto em água dura ou nesses casos que você induz a água a ter uma dureza elevada, acaba tendo sua eficácia muito prejudicada. E temos vários outros, né? Então, eles são pontos de muita tensão dentro da propriedade e que a gente sempre encontra, infelizmente, ainda casos
1: assim. Muitas vezes passa batido, porque no frigir dos ovos e na correria do dia a dia, acaba que você coloca a água, faz a mistura, por isso que é importante ter uma orientação. Então, para a gente fixar aqui os parâmetros que devem ser observados no uso da água no preparo das caldas, são a qualidade Química, e na qualidade química entra principalmente pH e alcalinidade, é isso? Isso. Depois vem a qualidade física que entra a dureza e aí a presença de sais. De íons, né? De íons. De íons tá. E o terceiro? Nós temos também a temperatura influenciando,
0: temperaturas muito baixas. Por exemplo, quando você vai colocar os produtos, demora mais para eles dissolverem, por exemplo às vezes pode cristalizar, e temperaturas muito altas pode até desestabilizar uma formulação. Nossa. Você <risos> lê lá na embalagem, por exemplo, mantém de 5 a 30 graus, aí você vem aqui no Mato Grosso, pega
1: de um tanque de ferro, Será que está 30, né? No sol dá para tomar chimarrão, né, Fernando? <risos> é verdade. São esses os parâmetros principais, né, professor? E fora saber também quais são os produtos que estão sendo colocados, porque às vezes a água é boa, mas o próprio produto pode alterar aí a concentração de sais, dureza e alcalinidade. É, eu acho que é fantástico. Quando a gente fala que a agricultura não é algo simples, a gente está viajando e vira e mexe do seu lado no aeroporto ou no avião, tem alguém que não é da da área e quando começa a, a perguntar o que a gente faz, você fala, a pessoa fala, puxa vida, mas eu achava que a agricultura era algo mais simples. Quem vê de fora acha que é simplesmente colocar a semente no solo, esperar nascer, crescer. Tem tanta tecnologia, tem tanta ciência por trás disso que as pessoas não imaginam. Por isso que é bom trazer vocês aqui para conversar e contar um pouquinho do que é essa história de tecnologia de aplicação.
0: E ainda, professor, só para fechar, né, depois de ter esse cuidado com a água, né, para fechar a questão das misturas, ainda nós temos as formulações que o senhor também trabalha bastante. Suspensão concentrada, por exemplo, muito usada em tratamento de sementes, nós temos granulados dispersíveis, concentrados emulsionáveis, e cada uma tem uma característica, algumas características mais semelhantes, outras não. Né? Então, entender como nós vamos fazer essas misturas, a importância do tempo de agitação, questão de formação de espuma, tudo isso precisa estar inserida no planejamento do RH, que é o recurso humano de quem opera a máquina, quem prepara a calda para fazer o bom uso dos produtos que eles adquirem, pode ser biológico, pode ser químico, né? E aí completa esse mais um pilar que seria a tecnologia dentro Exato. do tanque da máquina, né? Do tanque de calda. <risos>
1: Vamos aproveitar esse intervalo para convidar você para o maior evento sobre plantabilidade do Brasil. Eu estou falando do Arena da Plantabilidade, que está na sua quinta edição, e dessa vez o palco será Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. Nessa arena estarão reunidos os grandes nomes da plantabilidade das sementes do Brasil, como o Júlio César Pereira, que é especialista na preparação de semeadoras para alto desempenho, o professor Paulo Arbex, mais conhecido como Doutor Plantabilidade, o consultor Ricardo Bagatelli, que é especialista em produção de sementes, e o Leandro Barcelos, da equipe da Raiz da Solução. E é claro que eu também estarei lá levando informações sobre qualidade e o tratamento de sementes. Você não pode ficar do lado de fora dessa arena e para saber como participar, acesse arenadaplantabilidade.com.br Mas se você não é do oeste baiano, não se preocupe, esse Exclusivamente nesta edição, a arena terá transmissão online, mas corre porque as vagas são limitadas. Ô, Fernando, nós falamos bastante sobre alguns aspectos técnicos e a disponibilidade das tecnologias. Mas uma das condições para uma boa aplicação, boa eficiência do produto, se a pessoa usou água adequada, conseguiu regular o equipamento, adequou as misturas para que não haja aí uma inativação e os produtos na maioria das vezes são caros. Tem um fator que a gente não consegue controlar, então nós temos que nos adaptar a ele, que é o clima. Nós estamos falando de Mato Grosso, você está sentindo na pele, embora você viaja bastante pelo Brasil e afora, mas agora você está morando aqui, você sabe o que é sair na rua 10h30 da noite e tá estar uma temperatura de 32 graus. O clima né, ou o tempo na região onde você vai fazer a aplicação é algo que influencia muito. E, principalmente, influencia no tamanho e tipo de gota que você vai precisar usar. Porque, dependendo do tamanho da gota ou que você fizer, você aplica, o produto nem chega na planta, nem chega no alvo. Sim. Ele vai embora para o ar, aí ele tem uma capacidade em função dessas camadas de ar quente, ele acaba subindo e vai embora. E aí pode cair em outro lugar e causar problema. Como que a gente faz para controlar essa questão do clima? É tecnologia também, né, Fernando? Tecnologia, professor.
0: Monitorar... Que é muito importante é, entender qual temperatura, qual umidade, qual velocidade de vento você está operando, saber os limites, porque se você operar fora das condições, você vai estar tá perdendo, perdendo por deriva, por evaporação, a planta vai estar tá menos apta a absorver aquele produto, por exemplo. Então, nós precisamos entender. Algumas condições, professor, são piores para uma aplicação, por exemplo, aplicar com vento zero, sem vento nenhum. A chance de uma inversão térmica estar ocorrendo ou uma corrente ascendente de ar quente, levar esse produto para onde não deve, é muito alto. Né? Então, nunca aplicar sem vento. É melhor ter um pouco de vento porque você sabe para onde aquelas gotas vão do que numa situação assim. E ajustar a tecnologia. Se a condição não está perfeita, o melhor possível está então um pouco mais próximas dos limites aceitáveis, ajustar o volume de calda, ajustar tamanho de gota para aquela gota não evaporar tão alto e atingir o alvo. Então é esse acompanhamento. É muito importante, a gente não pode começar com uma tecnologia de aplicação quando a soja emergiu e terminar com a mesma tecnologia de aplicação quando ela for dessecada, por exemplo. Né? Esse período entre o início e o final do ciclo precisa de ajuste na tecnologia e precisa de um monitoramento constante todo dia ali cada momento da aplicação
1: entendendo os melhores parâmetros né é porque do ponto de vista do leigo se eu vou aplicar um produto que tem que cair chegar na planta então sem vento seria o melhor só que você acabou de nos dizer que sem vento não é a condição ideal e muitas vezes Fernando o alvo ele está em um lugar em que a gota precisa Caminhar para chegar, por exemplo, no bacheiro da planta, né? Ferrugem asiática ela começa da parte de baixo para a parte de cima e é difícil você fazer isso, né? Então precisa movimentar a planta. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que a turma fica brava, mas eu vou botar o C agora numa saia justa. Tá? Se você achar que não, não é para responder, você não precisa responder. Mas existem tecnologias, e eu digo isso porque essa é uma das linhas que nós estamos tentando trabalhar. Na semente, o importante da tecnologia de aplicação é com que nós consigamos fazer um filme uniforme em toda a semente, independente da estrutura da sua casca. Pode ter alguns defeitos ali e nós precisamos fazer um recobrimento. E eu tenho lido e estudado bastante que vem lá do processo de pintura eletrostática, onde você gera cargas nas diferentes composições que precisam ser unidas. Então, na ponta do bico de pintura de um carro lá, às vezes tem a, a uma carga positiva, ela estaria com uma carga negativa e você consegue fazer um bom recobrimento. Essa é uma tecnologia que existe e não é de hoje para a agricultura. O uso de aplicação com carregamento da gota de forma eletrostática. Isso realmente funciona, Fernando? Ou assim, é uma ferramenta que pode nos ajudar? Eu consigo colocar isso e fazer com que a gota vá lá embaixo no bacheiro e entre pela parte de baixo da folha? Ou ainda tem estudos que precisam ser feitos para que isso nos ajude realmente?
0: Professor, muito legal você entrar nesse assunto. É uma tecnologia antiga, sim, existe desde a década de 1940, 1950, mais ou menos. Só que, assim, a gente sabe que não é toda máquina, por exemplo, que utiliza. Pelo contrário, se a gente pensar em pulverizadores, em culturas anuais, soja, milho, porque é uma ferramenta que ela é mais técnica de ser usada. Em alguns casos, ela precisa estar associada a uma outra técnica, vamos dizer assim, que é a assistência de ar. Você precisa, muitas vezes, ter um, uma corrente de ar, auxiliando essa gota a chegar, por exemplo, nas partes mais internas do bacheiro da planta, para que lá ela tenha essa atração para a parte, por exemplo, de baixo da folha, a parte de cima da folha. Se a gente pensar em uma gota carregada, que ela tem uma atração pelo alvo, seria o alvo mais próximo, então seria o topo da cultura. Será que é vantajoso ter um eletrostático se a gota vai ficar mais na parte de cima, que é o primeiro alvo onde ela vai ser atraída, ou eu quero que ela também atinja a parte de baixo? Então, eu vejo hoje assim que o uso do eletrostático, quando associado com assistência de ar, é bem mais vantajoso. Tá? E isso é bastante usado em culturas perenes, citros, por exemplo. Os pulverizadores eles têm assistência de ar que você pode complementar com carregamento eletrostático. Até então nós vamos lançar um livro agora, esse mês, sobre pulverizadores. E para completar nossa coleção, né, nossa coletânea, que já tem outros três. Então ela tem detalhes para funcionar bem. E quando você tem tecnologia embarcada, você também precisa de RH capacitada ah, é para manter aquilo funcionando bem. Porque senão começa a dar problema, o produtor fica cansado daquilo e... Não usa mais. E a notícia espalha: fala, olha, tive muito problema, não quero tal, e aí já ninguém mais se empolga, então você vai tendo restrição no uso da tecnologia. Mas ela é uma ferramenta interessante, mas que é técnica, né? Você precisa saber, não é em toda a situação que vai funcionar bem, não é em todo estágio da cultura, cultura mais aberta. É, mais, é melhor, por exemplo, aquelas gotas que iriam para o solo, tendem a ir para a planta, então é menos perdas para o solo, menos perda por deriva. Quando a cultura está mais fechada, se tiver assistência de ar, vai Colocar a gota mais embaixo, aí você aproveita melhor a ferramenta.
1: Exato. É isso que você falou, é bem interessante, né, Fernando? Porque, se nós formos pensar, a assistência eletrostática, por exemplo, para colocar a gota na parte de baixo da planta, se a aplicação é de cima para baixo, no sentido da gravidade, é muito mais difícil. E eu imagino o tamanho da força eletrostática para a gota descer e depois subir para grudar na parte de baixo da folha. Agora, quando você está falando de um cítrus ou de uma parreira, onde você passa com um pulverizador, que ele joga o produto de baixo para cima, que aí são os é, turbopulverizadores, você disse, turbopulverizadores. né? Turbopulverizadores. Vocês vão até lançar um livro. Aí já é diferente, porque aí você já está induzindo a gota a ir no sentido oposto ao da gravidade. Aí sim, uma assistência de potencial eletrostático, pode ajudar. É algo que eu não tinha pensado. Está vendo como é importante falar com quem conhece do assunto? <risos> Mas nesse ponto, Fernando, tirando essa questão aí da eletrostática, que é algo que nos chama bastante atenção, o tamanho da gota, a sua conformação, se ela tem uma proteção para durar mais ou não, são as ferramentas tecnológicas que a gente pode utilizar. Porque Sim. falando em dessecação, uma área que eu atuo mais, mas não trabalho de forma tão aprofundada, por exemplo, a dessecação da cultura da soja para a produção de sementes. A gente sabe que existem alguns produtos que deprimem a qualidade, não é recomendável usar o glufosinato, tem que usar o dicuate, mas o dicuate tem um problema de fotodegradação. Então nós temos também que adaptar esse período de aplicação para que o produto seja mais eficiente. E aí entram vários fatores, tamanho de gota, formato, se essa gota tem uma assistência de ar ou não. E aí entra a questão do famoso túnel que vocês trouxeram essa tecnologia para o Brasil e hoje vocês têm essa ferramenta. O que, que é isso então Fernando? Eu sei que a gente tem que trabalhar com tamanho de gota, lembro das aulas e lembro das palestras do Ulisses sempre quando eu mudei para o Mato Grosso, ele falando sobre isso, como calcular o tamanho de gota qual o melhor tamanho de gota para ser utilizado, mas entre fazer o cálculo e lá no campo com um papel hidrossensível ou um espelho é uma coisa a outra coisa é você conseguir e ver a gota realmente como ela está. E aí a gente precisa de ferramentas. Eu acredito que esse túnel tenha essa função. Então nos conte do começo o que, que é essa tecnologia, o que, que é essa ferramenta né, do túnel. E não é só fazer a gota e ver ela passar, tem que ter alguma coisa para ler também. Como que funciona tudo isso e o que, que pode trazer de melhoria para a gente na tecnologia de aplicação? A ideia do
0: túnel é muito antiga. Eu vou contar para o senhor um pouco como que chegou a decisão da construção. Comecei a trabalhar com aplicação aérea. Quando eu era aluno de mestrado do professor Ulisses, na minha dissertação nós avaliamos o uso de óleo, de óleo mais surfatante ou só surfatante, por exemplo, na aplicação aérea, para entender performance no controle de ferrugem, na redução de deriva. E eu via aquela aeronave, mas não entendia nada. Eu, eu tinha os atomizadores, tinha a barra, mas eu via que tipo, podia mudar o ângulo da pazinha do atomizador, que gira para formar as gotas de pulverização, mas não entendia nada. Então naquele momento eu tive que começar a estudar e, e a gente vai atrás de informação, vai atrás de livros, de artigos e eu fui percebendo que tinha pouquíssima informação, muito difícil de encontrar, tinha em outros países, mas a realidade nossa é muito diferente, nossas vazões, nosso tamanho de gotas, nossas faixas de deposição. Então, assim, ao mesmo tempo que encontra dificuldade, você vê a oportunidade para gerar informação. Então, nós começamos a trabalhar bastante com aplicações aéreas. Em 2017, depois do meu período de intercâmbio nos Estados Unidos, nós trouxemos para o Brasil aquele sistema que avalia a faixa de deposição, né, chamado de IFD. Só que ainda faltava informação sobre o tamanho das gotas, a classe das gotas que são geradas nas aplicações aéreas. Por exemplo, para algumas marcas internacionais, nós temos catálogos falando, olha, se você usar esse bico, esse atomizador, com tal avião, em tal velocidade, você tem uma gota XYZ. Então, você tem ideia da segurança para evitar risco de deriva, ou da cobertura que ela vai gerar na planta. Então, por exemplo, professor, para quem está ouvindo nos entender, Há umas duas semanas atrás, eu fui para Sorriso prestar assistência para um cliente nosso que planta feijão. Ele fez a dessecação, não ficou uma dessecação uniforme, algumas faixas ficaram com plantas mais verdes, outras as plantas foram dessecadas com melhor qualidade, então ficaram todas amarelas, então ficaram aquelas faixas verdes e amarelas, e na hora de colher esse feijão, você tem problemas, problemas de uniformidade, do grão quebrar. Então, isso está relacionado a uma falta de uniformidade de aplicação, que aí é faixa, e o outro problema é, o produtor não sabia bem o tamanho, as características da pulverização dele. Então, esse túnel que nós desenvolvemos, professor é para nos dar apoio para entender as características das gotas pulverizadas para ser mais assertivo. Para que aquele trabalho que eu vou executar, ele seja feito com a classe correta de gotas. Por exemplo, se tiver muita gota fina, o risco de você perder por evaporação, por deriva para o vizinho é muito alto. E aonde está o desafio? A grande maioria, vamos dizer, a maioria das aeronaves do Brasil usam equipamentos nacionais, pontas que a gente chama no campo de bicos que geram as gotas nacionais, atomizadores sustentivos nacionais, e nós temos quase nada de informação a respeito das classes de gotas, do espectro de gotas geradas por esses equipamentos. Então, nós precisamos, urgente, ter pesquisa, ter informações para, consequentemente, ter aplicações melhores no campo. E algumas marcas internacionais têm isso, mas o Brasil ele usa muito mais tecnologia nacional, onde a gente não tem. Então, assim, isso vai trazer essa possibilidade de né? ser mais assertivo, ter mais segurança, mais qualidade nas aplicações aéreas, entendendo o espectro
1: de gotas que você está utilizando. Como você disse, então, para os produtos importados você já tem uma tabela que diz, né? Você está com tal velocidade, tal produto e ele já te dá a característica. E esse mapeamento não foi feito no Brasil, então, então, a oportunidade, a oportunidade não, a necessidade de fazer isso é muito grande e urgente. Porque perder uma aplicação, e eu esqueci de citar aqui no início, você é especialista em tecnologia de aplicação aérea, o avião, ele tem um rendimento alto. Então, se você tiver um erro operacional ou de regulagem, a área que você aplicou de forma errada, pode ser muito grande. Nas sementes, a gente fala muito em precisão e exatidão, né Fernando? Eu posso ser extremamente preciso, mas não ser exato. Então, o avião, ele vai aplicar certinho a cada passada o volume errado calculado, então, esse é um problema sério de se controlar. Então, com esse túnel, vocês vão ter condições de avaliar tudo que tem disponível no Brasil e essas combinações e saber quais são as frequências lá de tamanho de gota para cada uma das características de uso combinando O equipamento que forma a gota também com a condição, velocidade de aplicação e assim por diante. E como que funciona o túnel? Tem uma câmera? Porque o túnel de vento, eu acredito que seja um, um grande ventilador que você regula a velocidade com que o ar passa ali dentro, como se fosse um avião voando. Exato. Mas como que você faz para ver a gota? Ah, legal, professor.
0: O túnel de vento é assim, ele, como o senhor disse, ele simula o avião aplicando. Né? Então você tem uma parte lá dentro simulando a barra, com o bico, onde é feita a pulverização o ar passando através desse bico pulverizando e fazendo o que a gente chama de quebra secundária a primeira fragmentação das gotas é feita por energia hidráulica pressão, igual pegar uma mangueira de jardim pressionando a pontinha você forma as gotas, depois que é feita essa quebra primária, vem o vento a 200, 250 260, 280 km por hora impacta com essas gotas e faz a segunda fragmentação, e essas gotas né, elas vão caminhando através desse fluxo de ar e passam por um equipamento a laser, então é um feixe de laser mesmo que por difração nessa né, gota é maior ou menor tem maior ou menor difração também né, mais ou menos igual a neblina, está mais difícil de enxergar a estrada, então existe uma difração ali nas gotículas, e o equipamento tem essa capacidade, então, de mensurar, falar para nós o tamanho daquela população de gotas. E aí são parâmetros que nós chamamos de DMV, diâmetro mediano-volumétrico, percentual do volume aplicado composto por gotas menores que 100, uniformidade da aplicação, que a campo seria praticamente impossível de a gente ter com precisão. Papel hidrossensível, espelho, tem muitos erros embarcados ali de limitação mesmo da ferramenta, sabe? Então, no túnel você tem repetibilidade, você tem acurácia, você tem precisão. E o que é o túnel, professor? É assim, ó, em uma porção, no início, você tem um ventilador soprando o vento, direcionando o vento a passar pela ponta de pulverização, que está no que a gente chama de sessão de testes, é uma parte de acrílico, que você consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro. Então esse fluxo ele é direcionado de forma uniforme, tem uma espécie de colmeia, que é um, uma porção com furos por onde o ar passa, e tem um ventilador no outro lado dele, depois da sessão de trabalho, sessão de teste, que puxa esse fluxo de ar para que ele não tenha turbulência ali naquela região onde nós fazemos as pesquisas. E esse ventilador que succiona o ar, ele faz esse ar passar por um sistema de filtragem. Então, tem um eliminador de gotas que vai captar essas gotas e elas vão se depositar e vão para um tanque de recolhimento para depois da destinação correta né? tem uma empresa que faz essa captação e depois incinera faz todo o processo adequado passou pelo separador de gotas ainda tem filtros de carvão ativado e depois esse ar vai para o ambiente, então lá nós vamos poder trabalhar avaliando pontas de pulverização, atomizadores adjuvantes defensivos, agrícolas podemos fazer simulações reais mesmo das aplicações que a gente vê no dia a dia
1: nas fazendas eu não tinha pensado nisso porque quando a gente fala da montagem do túnel eu nem me toquei. Você tem que coletar o que está saindo, senão você vai ter um vizinho da da onde está o túnel recebendo todos os defensivos que estão sendo avaliados, é, né? É quase exatamente. um segundo trabalho fazer esse processo de captação. Interessante, Fernando. É. Então Daqui para frente vocês vão poder fazer as publicações e as recomendações também, e aí isso acaba sendo uma exclusividade da Agroefetiva. Dessas relações entre qual é o equipamento, qual é o tipo de gota, para que possa ser adequado a cada uma das situações e não passar isso que esse produtor de sorriso passou com uma falha na dessecação que vai comprometer todo o operacional dele. E agora é uma fase crítica, porque ele precisa dessecar a cultura, provavelmente ele plantou num pivô para poder colher Sim. e plantar a soja. Então, esse produtor aí, ele teve um problema a sério para conseguir tirar o seu produto comercial do campo por uma falha de aplicação, né, Fernando? Exatamente. E assim, né?
0: quando a gente fala de dessecação, é um problema que a gente enxerga. Você aplicou um herbicida, se ele não ficou bem aplicado, você vê a falha. Agora, fungicidas, inseticidas, muitas vezes você não vê porque ela não é, vou dizer assim, não é grande o suficiente para mostrar o um problema, mas a, a falha está lá. Então, é uma grande faixa onde tem maior sobrevivência de fungos, maior sobrevivência de insetos. Aí, ao lado, todos foram bem controlados, depois não foram, foram, não foram. Então, são essas falhas que ficam. E aí, isso acaba sendo uma fonte de proliferação. Você tem que entrar com mais aplicações, mais uso de, dos produtos, mais uso de combustível. Então, tem problemas que a gente não vê e tem problemas que a gente vê. Mas a gente só assusta quando a gente é. vê o problema.
1: Aí já foi, né? Aí já foi é. na agricultura. Sempre eu gosto de dizer bastante isso quando fala dos materiais das cultivares de sódio. Ah, cultivar é resistente a nematóide, é tolerante à seca. Isso é um processo para diminuir o seu prejuízo. Não é porque ele é resistente ao nematóide que você não precisa fazer nenhuma ação para controlar o nematóide. Então, na tecnologia de aplicação, como geralmente é algo pontual, tem que ser feito de forma rápida, precisa e efetiva. Se você fizer isso isso sem a exatidão, só com precisão, é o que eu falei anteriormente. Você pode fazer uma ótima aplicação com a dose errada na sua lavoura inteira, e aí você vai ter eh, esse prejuízo.
0: E assim, professor, o, esse túnel de vento é uma câmara de pulverização com fluxo de ar. né? Uhum. É o primeiro do Brasil para aplicações aéreas da América do Sul, na verdade. E quando nós fomos fazer o projeto, nós tentamos ver se tinha alguma coisa pronta, além de custar milhões, assim, não atendia exatamente o que a gente queria, então nós desenvolvemos o projeto do zero. Ah, o projeto né? é de vocês. É nosso. Que legal. Então, assim, tem muita tecnologia, muito tempo de trabalho, muitos profissionais de engenharia envolvidos no processo, até a gente conseguir chegar na versão final que é a que nós temos lá. A gente até brinca, assim, que tem mais material embaixo do solo que foi para fazer as estruturas por conta de vibração, tudo do que, a, o a que parte do tem aparente <risos> <risos> Então, foi bem complexo, mas a gente ficou, assim, muito orgulhoso, né? Muito satisfeito em ter essa ferramenta operante hoje.
1: E além desse material embaixo do solo, o que está por trás de tudo isso que vocês estão fazendo, tem todo o tempo, o recurso humano e conhecimento investido para poder fazer isso, porque... Sim. Em primeiro lugar, a dúvida gerou a necessidade de ter essa informação. Depois que vocês viram a necessidade, vocês foram trabalhar em como desenvolver a técnica e a tecnologia para avaliar. E hoje vocês vão trabalhar bastante provavelmente nas curvas, nas modelagens, para chegar na melhor relação possível de tamanho de gota, tipo de produto, densidade, temperatura, velocidade. Muito legal. Eu sou extremamente fascinado por isso. Um dia que, eu sei que o ideal é não fazer isso, mas um dia que eu estiver passando por Botucatu, se for possível, eu quero ir lá visitar pelo Deus, menos a estrutura, porque eu sou fascinado por ferramentas tecnológicas que ajudam o produtor a produzir mais, gastando menos. E esse é o verdadeiro significado da palavra sustentável e sustentabilidade, né, Fernando? É, legal. Meu
0: professor, a gente, acho é, que na vida Deus tem uma missão para nós, né, e, e poder levar isso para o agricultor, melhorar a vida das pessoas, não só de quem produz, mas de quem consome. É muito bacana, assim, muito gratificante. Então é e é melhor ainda quando a gente trabalha numa área que a gente gosta, né, o professor? O senhor é apaixonado por aviação, apaixonado por esse mundo de sementes. E a gente sabe que essa área de aviação, por exemplo, depois que você entra, não sai mais, né? Não. Você quer sempre aprender mais, entender de aerodinâmica, saber como se comporta. E <risos> é, um, é um caminho sem volta.
1: Com certeza. Olha, eu vou te contar uma coisa, Fernando. Esses atomizadores rotativos que são utilizados para aplicação aérea, também são utilizados no tratamento de sementes. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Eles não são sabia. utilizados na aplicação primária, no tratamento de sementes. A gente também tem aplicação primária e secundária. Então, o primeiro uhum. contato do produto com a semente, ele é feito através ou de discos atomizadores ou de atomizadores rotativos. Olha só. E depois, a aplicação secundária é a homogeneização do tratamento. Então, é exatamente o mesmo equipamento, Fernando. Só que ao invés uhum. dele ter uma haste, uma aleta que é a asa que faz ele girar, nós aplicamos a rotação através de um motor e aí os diferentes tipos de tela e velocidade vão dar tamanhos de gotas distintos em função da densidade do produto para que a gente possa ter um recobrimento adequado. Tem muita semelhança no que a gente trabalha, viu? Nós precisamos conversar mais, como me disse o Rodolfo numa mensagem outro dia, enquanto vocês estavam nos Estados Unidos e ele veio aqui em Sinop <risos> participar é de um evento. É verdade,
0: é verdade. Imagina uma pulverização dos uniformes, um tratamento de sementes, o um problema de uniformidade que não pode gerar, né? Exatamente. Na tecnologia de aplicação é o mesmo princípio. Nas culturas, eu digo é o mesmo princípio,
1: né? Exatamente. bom, Fernando. Muito obrigado, viu, por, mais uma vez, trazer aí esse mundo de informação pra gente e mostrar que o Brasil, mais uma vez, dá um passo largo como um dos maiores geradores de tecnologia e isso é específico pra região. Então, não adianta a gente trabalhar com um dado de outra região do planeta, porque aqui nós temos as nossas características. E vocês, com toda essa experiência e principalmente com o que você disse, né? ter paixão pelo que tá fazendo, a gente sabe que o sucesso é uma consequência que quando você faz o que você gosta isso vem de forma muito tranquila obrigado viu Fernando, manda um abraço para todo mundo da Agroefetiva e que a gente possa cada vez mais conversar sobre isso e trazer essas informações em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast
0: Professor, eu que agradeço fico muito contente de, de conversar com o senhor, ter essa possibilidade de contar um pouco também da nossa história e do que nós temos feito para os seus ouvintes. E nós estamos de portas abertas e aguardando o senhor também lá em Botucatu para uma visita.
1: Vamos lá, nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma visita e vou levar o gravador, nós vamos colocar todo mundo junto e vamos fazer um mesa cast lá para falar sobre essas importâncias aí da tecnologia de aplicação, tá?
0: Excelente, perfeito,
1: combinado. Muito bem, e para quem ficou com a gente aqui no YouTube, agora o Thiago vai mostrar umas fotos Fotos do túnel em funcionamento, aí ele já montado. E você que está com a gente aqui no Spotify, no Apple Podcast, nos escutando, nos ouvindo, depois acessa lá ou o Instagram do Mundo Agro Podcast ou o Instagram da Agro Efetiva e lá você vai ver também as fotos desse equipamento que é inovação tecnológica em ação aqui no Brasil. Pessoal, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Fernando, um forte abraço e bom trabalho que a safra está só começando muito obrigado professor, igualmente até logo